0: Priatelia, asi si vás neprekvapí, keď počujete, že istí skeptici a teisti tvrdia, že Boh neexistuje. No, čo vás môže šokovať je, že existujú skeptici, ktorí dnes argumentujú, že Ježiš Kristus neexistoval. Ešte raz kvôli jasnosti. Nie, že by títo skeptici hovorili, že kresťania nesprávne pochopili Ježiša, alebo že ho nesprávne predstavujú. Takéto myšlienky už tiež dlho kolujú medzi ľuďmi v pohľade na kresťanstvo. No, mítická teória o Kristovi, o ktorej chceme hovoriť dnes, alebo tzv. míticizmusu o Ježišovi, spočíva v tom, že tvrdí, že Kristus neexistoval. Jej hlavné argumenty, ale aj slabé miesta tejto teórie si chceme dnes predstaviť. V prípade mítickej teórie o Ježišovi ide o absolútnu skepsu. Zastancovia tvrdia, že Ježiš neexistoval. A možno stretnete v ľudí v kaviárni, na internetových fórach alebo tých, čo spoznali iné náboženstva, že budú tvrdiť, že Ježiš ani nemusel existovať. Anglikánska církev, ktorá realizovala medzi svojimi členmi v roku 2015 prieskum, s prekvapením zistila, že až 40 účastníkov prieskumu sa vyjadrila, že Ježiš nebol reálnou postavou. Pred Vianocami alebo pred Veľkou nocou sa stáva, že novinári vyťahnú túto hypotézu a niekedy je treba reagovať na ich otázky. Posledne som pred Vianocami reagoval na sériu otázok jedného denníka o mimobiblických dôkazoch existencie Ježiša, aby sa ozrejmila Ježišová pozemská existencia. Zastancovia hypotézy o mýtickom Ježišovi si nerobia Ťažkú hlavu z toho, že ich tézu presvedčivo odmieta väčšina učencov z radu historikov, biblistov a učencov náboženských štúdií, pretože je nepresvedčivá a urputne popiera evidentné fakty. No kvôli energii a intelektu niektorých jej zástancov táto hypotéza dnes aj vďaka internetu získava na sile a stáva sa pomerne hlučnou a v posledných rokoch má aj pomerne silný dopad na ľudí. Táto okrajová, ale hlučná teória o Mýtickom Ježišovi sa vyznačuje tromi opornými bodmi. Prvý bod spočíva v tom, že evanília nie sú podania očitých svedkov, Naopak sú neskôršieho dáta. To znamená, že boli napísané oveľa neskôr ako udalosti, ktoré sa snažia zaznamenať. S týmto sa dá súhlasiť, keďže boli napísané až po niekoľkých rokoch a po napísaní listov svetého Pavla. Markovo evanílium sa kladie do obdobia rokov 65 až 70 a všetky ostatné evanília do neskoršej doby. Avšak podľa zástancov mýtického Ježiša sú evanília plné legend a mýtov, ktoré sa sem dostali pod vplyvom iných náboženstiev. druhé, táto teória tvrdí, že v novozákonných listoch vraj nie je zmienky o historickom Ježišovi. Argumentuje sa, že listy sa zaujímajú iba o nebeskú bytosť Ježiša, ktorý žije v božskom svete a nejde tu o skutočnosti o niekoho, kto by žil na zemi. A po tretie, zástancovia tejto hypotézy tvrdia, že v svetských prameňoch je žiadnej zmienky o zázrakoch Ježiša. Možno poznáte záznamy židovských a grecko rímskych zdrojov, ktoré označujú Ježiša nielen za historickú osobu, ale aj za divotvorcu. Ale míti z Ježiša to odmietajú. Tvrdia, že tieto dokumenty prišli k nám od skorých, ranných písateľov, ktorí do nich vložili svoje dôkazy. Chcem teda venovať osobitnú pozornosť najmä druhému a tretiemu tvrdeniu tejto hypotézy. Priblížime si, že skutočne Pavlove listy o historickom Ježišovi hovoria a na pár príkladoch si ukážeme, že jednoducho to nie je pravda, že by neexistovali odkazy na Ježiša v Pavlových listoch. Pavlové listy sú skutočne najstaršou kresťanskou literatúrou, ktorú máme. Sedem protopavlovských listov bolo napísaných medzi rokmi 50 a 60. Je však tiež pravda, že evanielia obsahujú správy, ktoré sú staršie ako listy. Avšak svetý Pavol mal prístup k týmto tradíciám a k ľuďom, ktorí autorizovali určité tradície prítomnej v evanieliách. Konkrétne v liste Galatianom 1.18 až 19 sa spomína skutočnosť, že Pavol strávil istý čas s Petrom a Jakubom. List Galaťanom to upresňuje na dva týždne. Pavol spoznal vedúce osobnosti Jeruzalemskej církvy. V Neskôr aj v Galatianom 2.1 sa hovorí o ďalšom pobyte Pavla v Jeruzaleme, kde prišiel s Barnabášom, aby na znak súhlasu mohol začať svoju misiu medzi pohánmi. Svetý Pavol sa teda nespoliehal len na svoje zjavenia, svoje skúsenosti. Zhliadal aj k autoritatívnej tradícii apoštolov, aby sa uistil, že to, čo učil a kázal, je správne. Teraz by sme sa mohli zmieniť o tvrdení ohľadom nedostatku historických údajov o Ježišovi v listoch. Citujem jedného z hlavných mysliteľov, o hypotézii o mýtickom Ježišovi kanadského nezávislého učenca Erla DeHarty, ktorý tvrdí: že "V Novozákonných listoch sa nespomína počatie Ježiša ako človeka, ktorý nedávno žil, učil, konal zázraky, trpel a zomrel zasluhou ľudských autorít, alebo že vstal z hrobu mimo Jeruzalema. V listoch neexistuje žiadna zmienka o Márii alebo Jozefovi, Judášovi alebo o Jánovi Krstiteľovi." Žiaden príbeh o narodení, o učení alebo povolaní Apoštolov Ježišom. Žiadna zmienka o svätých miestach alebo miestach Ježišovej činnosti. Nie zmienky o kalvárii ani o prázdnom hrobe. Toto ticho je také prenikavé a zmetočné, že pokusy o vysvetlenie sa ukázali ako neadekvátne. Zdôraznime si pár vecí z tohto citátu. Ak nie je žiadna zmienka o Márii ani o Jozefovi, listy sa nezmienujú, o jeho narodení. Čudné uvažovanie. Žiadna zmienka o jeho vyučovaní, podľa míticizmu. Žiadna zmienka o prázdnom hrobe. Fakt je ten, že listy neobsahujú tento typ detailov, ktoré sa očakávajú tam, kde sa hovorí skôr o dejinnom Ježišovi. Listy sú iným literárnym žánrom, oproti starovekým životopisom, ktorým sú evanielia. To nám zdôvodňuje... Aj fakt, prečo je v listoch nedostatok podrobností o historickom Ježišovi. Ukážeme si aj ďalšie miesta v listoch, kde je nepochybné, že odkazy na pozemské pôsobenie Ježiša Krista existujú. Poprvé, listy boli napísané, aby riešili konkrétne problémy v cirkvách a preto neponúkajú životný príbeh Ježiša. Keď čítateľi s Rimanom alebo prvý list Korintianom, keď čítateľi s Galatianom, alebo Jakubov list, či prvý Petrov, Autor píše určitej skupine veriacich ľudí z konkrétneho dôvodu a zaoberá sa určitou skupinou problémov. Pastiersky list biskupov zameraný na nejakú tému v oblasti viery alebo mravov nebude nutne spomínať dejinné fakty našej viery, na ktorých stojí táto viera a morálne normy. To však neznamená, že tieto veci neexistujú alebo neboli stanovené. Autori listu predpokladajú, že ľudia, ktorí počúvajú tento pastiersky list o základných Vecia viery už vedia. To nás vedia aj k druhej myšlienke. Listy boli adresované ľuďom, ktorí boli už kresťanmi viac ako 10 rokov. Takže to boli ľudia, o ktorých mohli autori listov bezpečne predpokladať, že poznajú Ježišov príbeh. Po tom, čo sme povedali, môžeme si identifikovať teda miesta v troch Pavlových listoch, kde nájdeme skutočne zmienky o Ježišovej historicite. Keď čítame list Rimanom a list Galatianom, tak hneď v úvode listu Rimanom nájdeme záhlavie, ktoré hovorí o poslovi, ktorý adresuje svoj list Rimanom Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za Apoštola. Vybraný hlásať Božie evanelium, ktorého Boh vopred prislúbil vo svetých písmach skrze svojich prorokov o svojom synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu. Takže jasne sa tu hovorí o Kristovi, ktorý pochádza z Dávidovho rodu. To znamená, že má predkov, že bol historickou postavou. A môžeme len spomenúť, že v prípade oboch jeho zákonných rodičov, matky Márie a otca Jozefa, Ježiš pochádzal z rodu Dávida. Takže vidíme, že námietka, že sa o jeho rodičoch nič nenachádza, nie je pravdivá. Navyše, ak vezmeme výrok Pavla v liste Galatianom, ktorý predchádza list Rímanom, nájdeme veľmi dôležitý citát: Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy. Tu teda nemôžeme skutočne poprieť fakt, že Ježiš sa narodil z matky Márie. Po druhé, Ježiš bol pokladaný za svojho života za Krista, čiže pomazaného kráľa, za mesiáša. To znamená, že počas života Ježiša boli ľudia, ktorí verili, že je očakávaným Mesiášom. Ak by sa malo poukázať na jeden z dôvodov, prečo verili, že bol Mesiáš, tak to bolo iste kvôli jeho znameniam a zázrakom. V liste 15.3 máme citát Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe. Pavol tu kladie teda dôraz na nesebecký život, ktorým žil Ježiš. A ten je príkladom a motiváciou pre rímskych kresťanov. Keď hovoríme o historickej osobe Ježiša Krista, tak v 1. Korintianom 7.10 sa spomína dokonca Ježišovo učenie. Keď Pavol poučuje kresťanov v Korinte o rozvode a sobáši, hovorí sa tu, tým, čo uzavreli máželstvo, prikazujem ani nie ja, ale pán, aby máželka neodchádzala od muža. Opäť vidíme príklad, pri ktorom míticisti tvrdia, že v listoch niec zmienky o historicite a učení Ježiša. Ako jasnejšie to malo byť ešte povedané. Blízka k tomuto miestu je aj Pavlová správa o poslednej večeri v 1. Korintianom 11.23, ktorá je veľmi kľúčová a dôležitá, pretože to je prvý literárny záznam o Eucharistii. Veď ja som od pána prial, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Citát Dohertyho tvrdí, že sa listy nezmienujú ani o zmŕtvých staní, no v 1. Korintianom 15 nájdeme tiež veľmi zásadný, kľúčový text o Ježišových zjaveniach, ktoré sa udiali po jeho zmŕtvých staní istým skupinám vyvolených svetkov. Kristus zomrel za naše hriechy, hovorí svätý Pavol, podľa písem, bol pochovaný a bol tretieho dňa skriesený podľa písem. Zjavil sa Kefasovi potom 12, potom sa zjavil viac ako 500 bratom, naraz väčšina z nich žije doteraz. Niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým Apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedôchodčaťu, zjavil sa aj mne. Tento text je zásadný, pretože hovorí o prvých skúsenostiach vyvolaných svetkov s Kristom z mŕtvych stálým. A teda hovorí nám nepriamo aj o prázdnom hrobe, a hoci sa nehovorí explicitne o prázdnom hrobe, ktorý Ježiš opustil, Pavol píše o celej sérii zjavení po zmrtvistanie ako jasnej skúsenosti vyvolených svetkov, ktorí túto skúsenosť majú živú a ktorí počítajú s tým, že hrob musí byť po zmrtvistanie Ježiša Krista prázdny. Na základe aspoň týchto pár textov od sv. Pavla z jeho protopálovských listov Vidíme, že nie tu dôvodu hovoriť o nehystoricite Ježiša Krista. Ježiš bol synom židovského národa a listy na to, že je židom, odkazujú. Nie je teda len nebeskou postavou, hoci v čase písania listov ho Pavol vyznáva ako osláveného Božieho syna. Ježiš bol človek, žijúci v Palestíne v prvom storočí a žil takým výnimočným životom, že sa nehovorilo o ňom len ako o prorokovi, hoci niekto ho iba tak nazýval, ani nie iba o rabínovi, ale niektorí o ňom hovorili ako o pánovi. Veľký britský novozákonník James Dunn hovorí o tvrdení, že v listoch hneď odkazu na historického Ježiša, ktorý prezentujú mytizisti, že toto je absurdné tvrdenie, ktoré jednoducho znižuje dôver argumentov hypotézy myticizmu o Ježišovi. Teraz by sme pristúpili k námietke, ktorú vznáša táto hľčná hypotéza o mýtickom Ježišovi proti krecko rímským a židovským prámeňom, ktoré o Kristovi hovoria. Hovoria o jeho smrti, ale hovoria aj o jeho zázrakoch. Prezentujeme si niektoré dôkazy, niektoré kľúčové texty, mimobiblické texty, ktoré nám práve túto činnosť a historicitu Ježiša dosvedčujú. Začneme naše skúmanie práve mimobiblickým svedectvom dôležitého autora, ktorým je historik Tacitus. Jeden učenec hovorí, že pravdepodobne táto zmienka od Tacita je najdôležitejšia zmienka Ježišovi mimo Biblie. Vohla na rozhodnutie Cisára Néra obviniť kresťanov z Požiaru, ktorý v roku 64 po Kristovi zničil Rím, práve tento rímsky historik Tacitus napísal, aby Néro zahladil tú povesť, že podpálili Rím, Nastrčil ako vinníkov a potrestal najvyberanejšími trestami tých, ktorých ľud pre neresný život nenávidel a nazýval kresťanmi. Pôvodca tohto mena Kristus bol za vlády Tibéria popravený zásluhou prokurátora Piláta. Tá zhubná povera bola síce načas zatlačená, ale znova prepukla nielen v ľudsku, kolíske tohto zla, ale aj v Ríme. Tacitus píše, že kresťania sa menujú na základe historickej postavy nazývanej Kristus. Hovorí, že boli trestaní najvyberanejšími trestami. Samozrejme, tu treba spomenúť rímsku metódu popravy známou ako ukrižovanie. Hovorí sa, že Kristus bol umúčený počas Tiberiovej vlády rozsudkom ponského Piláta, čím sa potvrdzuje mnoho z toho, čo hovoria Evangelia o Ježišovej smrti. Čo si však máme myslieť o Tacitovom záhadnom prehlásení, že Kristová smrť označená ako zhubná povera následne vznikla nielen v Júcku, ale aj v Ríme. Jeden historik naznačuje, že Tacitus tu nesie nepriame svedectvo o presvedčení ranných kresťanov, že Kristus, ktorý bol ukrižovaný, stal z hrobu. Zatiaľ, čo táto interpretácia je možno špekulatívna, pomáha objasniť inak. Bizarný výsky trápidne rastúceho náboženstva založeného na oslave muža, ktorý bol ukrižovaný ako zločinec. Ako inak by sa to dalo vysvetliť? Ďalším dôkazom, ktorý je veľmi dôležitý pre historicitu Ježiša Krista, je dôkaz od Plínia Mladšieho. Tento zdroj o Ježišovi a ranom kresťanstve je v listoch Plínia Mladšieho podaný Císarovi Trajanovi. Plínius bol správcom Bitínie v Malej Ázii, v jednom z jeho listov, bol to 10. list z roku 112 po Kristovi, si žiada od cisára Trajána radu, ako postupovať v súdnom konaní proti obvineným kresťanom, keďže boli obvinení ľudia rôzneho veku postavenia pohlavia. Na jednom mieste v liste odhali informácie, ktoré získal o kresťanoch. Hovorí, schádzali sa v určitý deň, pred úsvitom spievali piesne na oslavu Krista ako Boha a zavezovali sa prísahov voči zločinom, že sa nedopustia krádeži, lúpeži ani cudzolostiev, že dodržia dané slovo a že nezaprú zverený majetok, keď budú požiadaní o jeho vrátenie. Potom sa rozchádzali a opäť sa stretávali k požívaniu pokrmu úplne bežného a bezúhonného. Úrivok nám dáva náhľadnúť na povahu viery a praktík ranných kresťanov. V promrade vidíme, že kresťania sa stretávajú v určitý deň, bol to deň slnka, nedela. Po druhej chváli boli smerované ku Kristovi, ktorému preukazovali pevnú vieru v jeho božskosť. Ďalej jedna z interpretácií Plíniovho vyhlásenia spomína, že kresťania spievali piesne Kristovi ako Bohu, čím sa poukazuje na to, že na rozdiel od iných bohov Kristus žil na zemi. A táto interpretácia správna, Plínius pochopil, že kresťania uctievajú historickú osobnosť ako Boha. Samozrejme, toto perfektne súhlasí s naukou Nového zákona, že Kristus bol človek a Boh zároveň. Plíniov list nám napomáha chápať to, ako raní kresťania verili v Ježiša, ale taktiež odhaluje nám aj veľkú úctu, ktorú mali k jeho učeniu. Nechcú porušovať morálne normy, ktoré vyplývajú z Kristovho učenia. Navyše, Plínius poukazuje na kresťanský zvyk zdieľania jedla, pravdepodobne narážal, na zachovávanie spoločenstva pri Eucharistii a nahody lásky. Tento výklad pomáha pochopiť kresťanské tvrdenie, že jedlo bolo bežné a bezúhonné. Často totiž boli nutení čeliť kresťania obvineniam z toho, že praktizovali nejaké kanibalistické rituály. Už tedy museli kresťania pokorne odvracať handlivé narážky na Ježišovo učenie. To isté musíme robiť i my dnes. Dôležitý dôkaz, ktorý nachádzame od židovského autora od Jozefa Flávia nájdeme v Testimónium Flavianum to je text, ktorý bol veľmi diskutovaný a je to v podstate najdiskutovanejší text staroveku v diele Jozefa Flávia židovské starožitnosti nájdeme v 18. zväzku veľmi dôležité tvrdenie o Ježišovi Kristovi Jozef Flavius napísal túto pasáž v roku 1993 a je veľmi udivujúca. Je to text, ktorý nám hovorí toto. V tom čase pôsobil Ježiš, mudrý muž, aké v skutku správne označovať len mužom, pretože konal zázraky a učil tých mužov, čo príjmajú pravdu s radosťou. Priťahol k sebe mnohých Židov, ale aj pohanov. Bol Mesiášom. Keď ho Pilát na podnet predstavených mužov spomedzi nás odsúdil na smrť na kríži, tak tí, čo ho milovali, nezabudli na neho. Lebo sa im zjavil opäť živý na tretí deň, ako Boží proroci predpovedali tieto a tisíce iných zázračných vecí o ňom. A rod kresťanov, pomenovaných práve po ňom, dodnes nevyhynul. Toto svedectvo, ktoré má viacero významových úrovní, bolo veľmi diskutované. Väčšina učencov si myslí, že jadro úrivku napísal Jozef, ale neskôr bolo pozmenené kresťanmi. Pravdepodobne niekedy medzi 3. a 4. storočím. Prečo si myslia, že toto svedectvo bolo zmenené? Jozef nebol kresťan. Bol žít a je ťažké uveriť, že niekto iný ako kresťan by mohol napísať podobné vyhlásenia, ktoré tu nájdeme. Napríklad tvrdenie, že Ježiš bol múdry muž, sa zdá byť vierohodné, ale veta, ak je v skutku správne označovať ho len mužom, zdá sa, pochádza už od človeka, ktorý veril v božstvo Ježiša Krista. Je tiež ťažko uveriteľné, že by tvrdil, že Ježiš bol Kristus. Hlavne, keď neskôr odkazuje na Ježiša ako tzv. Krista. Nakoniec tiež tvrdenie, že na tretí deň sa ukázal učení, opäť živý. Keďže týmto sa ohlasuje vzkriesenie, je celkom nepravdepodobné, že by takéto tvrdenie prišlo od nekresťana. No aj keď prehliadneme tieto diskutabilné časti tejto pasáže, stále nám zostanú informácie, ktoré potvrdzujú biblického Ježiša. Čítame, že bol múdry muž, ktorý vykonal prekvapivé skutky a hoci bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, jeho nasledovníci pokračovali v učeníctve a stali sa známymi ako kresťania. Keď skombinujeme tieto vyhlásenia s Jozefovou neskoršou zmienkou o Ježišovi ako tzv. Kristovi, naskytne sa nám pomerne podrobný obraz, ktorý je v súlade s biblickým záznamom. Stále viacej zdá, že biblický Ježiš a historický Ježiš sú jedno a to isté. A nakoniec si priblížime jedno židovské svedectvo z Talmudu a napokon svedectvo od gréckého pisateľa. Talmud, ktorý je zbierkou židovských rábinských spisov zozbieraných približne medzi rokmi 70 až 500 po Kristovi, nám poukazuje na ukrižovanie Ježiša Krista. V jednej časti Talmudu sa hovorí toto. V predvečer páschy bol zavesený Ješua 40 dní pred konaním jeho popravy, vystúpil zvestovateľ a volal bude ukameňovaný, pretože praktizoval čarodejníctvo a zvázal Izrael, aby odpadol od viery. Keď skúmame tento úrivok, hovorí sa o niekom s menom Ježuá. Prečo si teda myslíme, že to bol Ježiš? Slovo Ježiš po aramajsky sa vyslovovalo Ješua, Ale čo je v tejto pasáži myslené tým, že Ježiš bol zavesený? V skutku to, že bol ukrižovaný, totižto, napríklad v Galatianom 3.13 sa píše prekliatý je každý, kto vysí na dreve. Teda Kristus vysel na dreve. A v Lukášovi 23.39 sa hovorí o jednom zo zločincov a jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal. Teda ukrižovanie bývalo bežne označované ako zavesenie. Takže Talmud prehlasuje, že Ježiš bol ukrižovaný v predvečer páschy. Čo však urobiť s krikom hlásateľa o ukameňovaní Ježiša? Môže to poukazovať na to, čo zamýšľali židovskí vodcovia, no rimania zmenili ich plány. U Rívok hovorí aj prečo bol Ježiš ukrižovaný. Tvrdí, že praktizoval čarodenictvo a podnecoval Izrael k odpadu od viery. Vzhľadom na to, že informácie pochádzajú z polemického zdroja, zameraného proti kresťanom, nemali by sme byť prekvapení, že Ježiš je opísaný inak ako v Novom zákone. No a nakoniec si predstavme dôkaz od Luciána zo Samosaty, ktorý bol greckým písateľom z druhého storočia. Jednej zo svojich prác píše o kresťanoch toto. Kresťania do tohto dňa oslavujú muža významnú osobnosť, ktorý zaviedol ich nové rituály a kvôli tomu bol ukrižovaný. Tento písateľ bol ohromený tým, že všetci sú bratia a sestry od momentu, kedy sa obrátili, zapreli greckých bohov, oslavujú ukrižovaného mudrca, a žijú podľa jeho zákonov. Takže poďme si zosumarizovať, čo teda hovorí a tieto myboloidické práme niektoré hypotéza o mytickom Ježišovi úplne potierá a hovorí, že neprinášajú žiadne zmienky o kristových zázrakoch. Po prvé, Jozef Láviu a Lucia naznačovali, že Ježiš bol považovaný za mudrého muža, po druhé, že Plinius, Talmud a Lucia naznačujú, že bol mocný a úctihodný učiteľ. Po tretie, Jozef aj Talmud poukazujú na to, že konal zázraky. Po štvrté je Tacitus, Jozef, Talmud a Lucian spomínajú, že bol ukrižovaný. Tacitus a Jozef hovoria, že sa to stalo pod ponským pilátom. Talmud tvrdí, že sa to stalo v predvečer paschy. Po piaté u Tacita Jozefa Flávia sa spomínajú zmienky o tom, čo mu kresťania veria. Že bol skriesený Kristus na tretí deň. Jozef zaznamenal, že Ježišovi nasledovníci veria, že bol mesiášom nakoniec obaja sa a Lucian svedčia o tom, že kresťania oslavovali Ježiša ako Boha. Skvelé teda vidíme, ako tento malý výber starovekých nekresťanských zdrojov potvrdzuje naše znalosti o Ježišovi z Evanelí. Priatelia, teória a míticizmu sa začala rozvíjať už na konci 18. storočia a má pomerne svoj dlhý život. Oci Evanielia sú teologicky spracované udalosti a slova Ježiša Krista predsa obsahujú niektoré veľmi spolahlivé historické informácie. Bart Ehrmann, ktorý nie je veľkým fanúšikom kresťanstva a vyvracia ideu tejto teórie, že by príbeho Ježišovi povstal na fikcii založenej na pohanských mýtoch zomrelých a skviesených božstiev. Pretože prví kresťania boli primárne ovplyvnení aj v pohľade na Ježiša židovskými ideami a starým zákonom a nie grecko-rímskymi poľanskými ideami. S opakovanou naliehavosťou predkladaná hypotéza o mýtickom Ježišovi, že Kristus neexistoval, sa dnes vôbec teda seriózne neberie do úvahy historikmi ani odborníkmi v danej oblasti. Je teda dobré, aby zostala tam, kde je na periférii záujmu, nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti u bežných ľudí. Ďakujem vám za pozornosť.